2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você de tudo que aconteceu em Sinop e toda a região nesse final de semana. Para a o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, precisando de pneus? Vem... Venha para Roma Romavil Pneus. Não perca tempo. Toda a linha de pneus com preços especiais. A Romavil Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com uma equipe especializada para o serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em anos, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para Roma Romavil Pneus. Ligue 66 999 -00 ou 66 3531 42,90. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda dos IPs é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Todimo Sinop, a Casa Prado, Alto Center Rodo Fiat, a Preventec, a AgroAmazônia e a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas cinquenta minutos, seis e 50 minutos, 6 e 50 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham. É, através do rádio, para quem nos acompanha, através da live também. E seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Muito bom dia aqui, com um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo, a Crislaine, aos nossos
5: ouvintes. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o Marcelo na geração ao vivo das imagens. O nosso querido Marcelo, da live aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. E a nossa Crislane na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas 51 minutos 6 e cinquenta e um. Acidente gravíssimo deixa um homem preso nas ferragens em Sinop.
4: Motorista embriagado bate carro em poste no município de Sorriso.
1: Homem ateia fogo na casa da ex-companheira aqui em Sinop.
4: Morador de rua é agredido com pedrada enquanto dormia em Rondonópolis.
1: Colisão violenta deixa a vítima fatal na MT 242.
4: Homem encontra o corpo do próprio pai em decomposição em Juara.
1: Essas e muitas outras a partir de agora. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 6 horas 51 minutos, 6 e horas cinquenta e minutos seis e cinquenta e um é o nosso Jornal da 93. Obrigado pelo seu carinho. A gente quer trazer notícias boas para você mas infelizmente as notícias cada vez mais é, elas vêm de uma maneira mais trágica como você pode acompanhar nas manchetes aqui na cidade de Sinop o que chama a atenção que parece que é até uma pegadinha do destino é, no mês que a gente tem a prevenção de a questão dos acidentes no trânsito é o mês que parece que a gente está tendo mais acidente no trânsito é uma coisa incrível e dessa vez é um acidente é, em uma rua onde a gente teoricamente não imaginaria um acidente daquele que é dentro de um condomínio, dentro de um residencial que é o Camping Clube. Mas o Lobo tem mais informações, Lobo. e antes de qualquer coisa, parabéns bela camiseta, só por isso você vai ficar de castigo vou picar hoje as notícias policiais até o final do jornal, a gente fala do capô também depois nós vamos mudando, só para o senhor ficar exibindo a camiseta do Palmeiras aí, parabéns pela classificação
5: Eu agradeço, obrigado, bom dia a todos. É verdade, Kiko, vários acidentes aconteceram em Sinop as coisas que mais aconteceram esse Sinop, final de semana Maria da Penha que é o crime contra a mulher, a violência contra a mulher e também acidentes, foram vários, isso é preocupante né, essa crescente esse crescimento em nossa região mas temos que já começar por algum lugar, já que nós falamos em acidentes, vamos falar de um capotamento que aconteceu na MT 140, onde os bombeiros militares atenderam esta ocorrência onde o, o bombeiro militar Hatma ele fala aí do atendimento a este capotamento, a essa vítima que acabou capotando esse veículo, o Hatma. O Rátima que é bombeiro militar, traz mais informações. E olha, assim, olha só, na MT-140. Essa que liga o Carmen, é, né? Não, é a, é, exatamente, Carmen. Exatamente. Bem lembrado. São tantas MT MT-220 é. Né? MT é que vai para Juara a 140 é que vai para Santa Carmen. Isso mesmo. O Rátima traz mais informações, traz as imagens, Marcelo, por favor.
6: Se tratava de um capotamento de veículo é, Existiam duas vítimas no local Uma vítima deambulando, que era a filha Do senhor que estava é, com ferimentos Esse senhor ele estava ao solo, em decúpido dorsal E ele apresentava ferimentos, escoriações pelo corpo Possivelmente uma luxação no ombro esquerdo Ele estava consciente? Positivo, estava consciente, orientado, tranquilo é, No momento da, do atendimento as outras pessoas que estavam com ele estavam bem? A outra pessoa que estava com ele era a filha dele. Ela estava bem, estava deambulando, estava andando pelo local, consciente, orientada, apenas um pouco abalada por conta da situação.
2: Informação com credibilidade
1: e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 54, minutos 6 e 54. MT-140, essa que liga Sinopia, cidade de Santa Carmen. Se eu não tô enganado, me corrijam, gente. Já tem um projeto para transformar ela numa avenida não é isso? Uma, ensinar, duplicação. uma duplicação é, é ela é, se é. tornaria uma espécie de avenida uma duplicação, ela, ela sairia aqui é, da BR-63 da, da paralela da BR-63 ali que é cidade bem de frente com o atacado do Machado ali né? bem de frente, aí ela sai ali aí até lá no Canarinho até onde a gente chama de pé de galinha ali, hum. no Trevo a ideia era fazer uma duplicação dela até ali, com, enfim, com pista de caminhada, porque dos dois lados se você for olhar ali, impressionante antes a gente falava, ah, vamos jogar bola no Canarim, Deus me livre, é longe de uma, hoje o Canarim é cidade, né? É cidade. Então, dos dois lados, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, são vários bairros populosos que nós temos ali e várias pequenas propriedades rurais, onde o as pessoas trabalham ali e vêm pra cidade pra fazer feira, é, essa situação toda. Do lado é, esquerdo, se não me engano, acho que é São Lucas, não é? O, aquele residencial grande. São Francisco. São Francisco. Francisco. São Francisco. Aí do lado direito são vários os é. bairros que tem ali. Belvedere. É, né? Belvedere, vários um, os bairros. Sabe?
5: Tem um, um condomínio fechado Exatamente. ali. Exatamente. Chama-se Flamboyance. Flamboyance. É.
1: Ali é perímetro é. urbano da cidade de Sinop. É. Perímetro urbano da cidade de Sinop até o Canarinho, é perímetro urbano. Do Canarinho para frente, aí fica um, um pequeno pedaço ali que não é perímetro urbano e já começa de novo a cidade de Carmen e já tá logo na sequência ali. Branca de leve ali na região. Exatamente, gente. Então, é, realmente faz necessário e parece que, inclusive, se eu não tô enganado, me corrijam aí as pessoas que às vezes a, a mente da gente fica meio... Já tem até dinheiro, parece verba é. emendas parlamentares... É para a duplicação é, dessa MT que teria parceria entre Estado e Município ou Estado e Municípios, enfim, eu, eu não sei certinho como é que é essa situação, Isso mas mesmo, que já ali. teria dinheiro alocado por, por emendas parlamentares para a duplicação. Então, gente, podia começar ontem, né? Essa duplicação porque, infelizmente, a cada dia que passa, a gente tá tendo mais e mais acidentes na MT 140 é uma das MT's aqui que a gente tem que está tendo mais acidentes e é, e é assim, uma cidade, né? Virou cidade ali, não, não tem como. É cidade de Sinop ali. E, e graças a Deus, dos males o menor nesse acidente, né, Exatamente. Viu que o carro ficou totalmente destruído e o airbag funcionou, né? Esse airbag ajuda, sabe? Uma
5: pancada no tórax, às vezes na cabeça. Ainda bem. E como disse o bombeiro, a mulher ficou bastante tonta e, de repente, mas nada de mais grave. Mas o carro ficou bastante danificado. Vamos falar de um capotamento que aconteceu na Avenida Matrinchã, no bairro Camping Clube Isso é, gente. Esse capotamento ele aconteceu por volta aí das 15 horas e 40 minutos de ontem. Um motorista de 21 anos de idade perdeu o controle do automóvel pálio. Quando perdeu o controle, o carro capotou várias vezes de uma paineira que fica. Porque lá é uma avenida, bem no meio do canteiro Tinha umas paineiras O carro perdeu o controle, que, que bateu na paineira Onde o motorista o jovem de 21 anos Ficou preso às ferragens O bombeiro foi acionado Foi até o local, retirou o jovem Das ferragens Encaminhou para o Hospital Regional de Sinop. A PM esteve no local. Chegando lá, os policiais militares foram até o hospital regional para colher mais informações do jovem, mas o estado de saúde dele não era dos melhores, o estado clínico dele, e a polícia acabou não pegando muitas informações. Olha a situação que ficou o carro. Isso no bairro Camping Clube, na Avenida Matrinchão. Um derrubou acidente violento. É né? uma, uma paineira. Olha para você ver esse jovem ficou preso às ferragens os bombeiros tiveram muitas dificuldades para retirar o jovem das ferragens desse automóvel palio de cor prata o, o, o bombeiro que fala conosco é, é o é, sargento Itamar é o sargento Itamar do corpo de bombeiros ele fala desse acidente que aconteceu no bairro Camping Clube o
0: ficou preso nas ferragens como as imagens mostram aí ficou um com as pernas presa entre o volante ali e a porta do motorista. Ele tá com uma fratura no braço, aparentemente as imagens vão mostrar que ele tá com uma fratura bem considerada importante no braço. E teve que um arrancar o teto, todo procedeu, um pouco de trabalho, mas graças a Deus a gente e tiramos ele da ferragem. Saiu
3: consciente?
0: Possível, ele tá consciente, orientado, a gente manda ele mexer os membros, todos os membros, só não o braço, ele está fraturado.
3: Agora foi pro hospital,
0: não pra receber o atendimento. Foi, tipo, foi encaminhado pra nossa unidade de resgate. Se nós fiquemos
1: aí pra recolher o material
2: e deslocar o quartel também. Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 6 Seis horas e cinquenta e nove minutos, acidente violento, hein? Violento. Acidente violento. Você sabe o que chama atenção? Perdeu o nesse... carro. Você sabe o que chama atenção nesse acidente? É. Se ele perdeu o carro, tá ótimo, que desde que não perca a vida. É. Né? O carro a gente compra outro é, dá um jeito, anda de bicicleta o duro é perder a vida, não tem mais jeito né? April, é, é, eu vou falar uma coisa pra você chama atenção, que se, me corrija se eu estiver errado, moradores do Camping Clube, a gente tem uma audiência danada no Camping Clube, essa avenida Matrinchã, ela, ela não é asfaltada por completo ela, ela tem, eu acho que é, é a principal que eles chamam lá, é um pedaço dela que é soltado e outro pedaço é de terra, e dá pra gente perceber ali, que parece que nesse pedaço onde aconteceu o escapotamento, é de terra você não tem, você não estou equivocado, me corrijam aí o pessoal do Camping Clube, por favor se eu tô, uma parte dela, você tá vendo tem asfalto, mas uma outra parte dela, mais pra baixo, ela termina o asfalto né? Chega próximo ao lago, né? É, é ela termina o asfalto e se eu não estou enganado, eu acho que é a única Avenida que tem asfalto ali no bairro Se eu não estou equivocado, gente Me perdoa aí. o pessoal estava mexendo lá Quando eu fui lá a última vez, eles estavam mexendo para fazer asfalto Estava o maquinário, tava, enfim Bastante, e um detalhe, gente O Camping clube é como se fosse uma espécie De um residencial fechado, porque é um residencial fechado é, Você tem a guarita, tudo. você tem que entrar na guarita Enfim E essa velocidade, porque ele estava Numa certa velocidade, a gente não precisa perito Mas ele derrubou uma árvore na pancada Ele ficou preso nas ferragens né? Ele ficou preso, e aí, que que acontece? Quando a gente vai, as pessoas que conhecem bem o campo, tem muita gente que fica brincando, criança fica brincando, porque o movimento não é uma coisa tão grande assim, né? Assim, de, de, de trafegabilidade. Verdade. Que é mais moradores que vai ali para você entrar, você tem que anunciar na portaria, uma certa situação, né? como é como se fosse uma espécie de condomínio, e chamou bastante a atenção esse acidente por ser dentro do Camping club, é. Né? Dentro do do do, do Camping clube. E foi um acidente com uma gravidade, olha, eu vou falar uma coisa para você, as imagens mostram tudo. É verdade. Né? As imagens o Nossa, carro ficou destruído o carro acabou, destruiu todo o veículo ele derrubou, é, nesse acidente derrubou uma, uma paineira, uma árvore no momento em que o, o corpo de bombeiros faz e o estado dele é um estado delicado segundo as informações é, ele, ele, ele tem um estado delicado é. no, no, no hospital regional né? e a gente fica triste com triste isso triste com essa com essa situação desses acidentes que vem acontecendo a, a cada dia e, e, e gente a gravidade dos acidentes a cada dia chama atenção né Sem impressiona dúvida. a cada dia a gravidade que os acidentes eh, vem acontecendo na nossa cidade é uma coisa terrível exatamente é um arrombamento seguido de furto ele aconteceu no
5: bairro jardim veneza é, rapaz ali na rua laurinda rosa ribeiro Adentrar a residência de um homem dono da casa, um homem de 39 anos de idade, levaram um relógio de aproximadamente dois mil reais, tinha uma quantia em dinheiro lá de mil e reais, também foi levado, além dos documentos pessoais do dono da casa. Ele falou: "Puxa vida, além de levar o dinheiro, mil trezentos reais, um relógio avaliado em aproximadamente dois mil reais, levaram também os documentos pessoais. Para quê? Que esses larápios, esses pepeludos aí, eles querem?" É, os documentos, para fazer desordem, entendeu? Te de usar o número do teu CPF, fazer um monte de coisa. Foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Que situação, hein? Uma situação super desagradável. Se é que existe coisa desagradável, que é super, né? Mas não é fácil, não. Ontem também, Rafaela aqui, que é ouvintes, é... um bairro, Jardim Pérola, um bairro ali na Grande São Cristóvão tinha três rapazes em uma residência. Dois de 27 anos de idade e um de 24 anos. Isso era cedo, hein? Isso era por volta aí de 20 horas e 45 minutos. Quando eles ouviram um barulho. Barulho esse que dois homens já estavam na sala. Um deles com uma pistola e já rendeu o jovem que estava assistindo televisão na sala. E isso já foi rendido já foi levado para um quarto, o outro que estava em outro é, 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 repartimento da casa, também foi rendido, eles já foram pegando as coisas, já foi logo no aparelho o no notebook, só que tinha um tomando banho, e daí um dos bandidos ouviu o barulho no banheiro, também rendeu, o homem que estava tomando banho, olha só, trancou todo mundo no quarto, levando aí aproximadamente mil reais em dinheiro, aparelho, celular e também um notebook, os homens, os homens Tomaram rumo ignorado, porque eram dois, saíram armados com uma pistola, a PM foi acionada, foi até o local, fez rondas nas proximidades, não obteve êxito em prender nenhum acusado. Aí durante a noite, um dos homens, uma das vítimas, foi até a delegacia municipal registrar o boletim de ocorrência por essa invasão a domicílio no Jardim Pérola, ali na Grande São Cristóvão. Os, dois, os três rapazes passaram muito medo, porque a todo instante aquele homem com aquela pistola o ameaçava ambos. Foi muito rápido a ação deles dentro da residência, mas eles passaram por um susto danado. Que situação desagradável. Você vê que é, você vê que essa situação aí é difícil. Um ladrão desse com uma arma de fogo em punho. Às vezes não sabe municiar uma arma. Qualquer menção que você fizer, ele pode te atirar e poderá ser fatal. Que situação. Vamos falar aqui de uma situação que ocorreu na cidade de Sinop, porque um homem colocou fogo na casa. Que coisa da, da ex. É exatamente, na casa da ex, na casa da ex. Da casa da Mas antes de eu trazer essa ocorrência, vou trazer uma outra, que aconteceu na rua das Amendoeiras, no centro da cidade. isso não colocou fogo na casa, não. O que colocou fogo na casa eu vou trazer daqui a pouco. Esse fato ocorreu ali no Jardim Moarama. Uma mulher é casada com um homem. Tudo bem, são casados, são casal. Ontem, durante o dia, ele saiu cedo de casa. Retornou à noite. Quando ele chegou em casa, ele já chegou bravo, arrumando confusão. Segundo ela, disse a polícia. Arrumando confusão, fazendo confusão e rolo. E, e ele ameaçou, pegando uma faca. Ela falou, esse negócio não vai dar bom. Só que tinha um homem na casa também, não sei, é parente. um parentesco. A partir do momento que esse homem tentou ameaçar a esposa dele, a confusão foi generalizada e foi seguro por esse homem que estava na casa, acionou a PM, rapidamente a PM foi até o local, ali na rua das Amendoeiras, que é aqui no centro da cidade, e fez a condução desse homem para a delegacia municipal de polícia civil. A vítima tem... 35 anos, a idade dele não consta em boletim de ocorrência, ele acabou sendo preso pela polícia militar, será enquadrado na lei Maria da Penha, porque ele ameaçou, pegou uma faca, mesmo não ferindo, mas houve ameaça tanto verbal, quanto com uma arma branca, dizendo que a todo instante mataria a esposa, o que ela disse a polícia está registrado em boletim de ocorrência, em que ele saiu durante todo o dia, aí chegou a noite, e não chegou muito bom na cabeça, ele arrumou. Pra cabeça. Que situação desagradável. Interessante, ontem que eu andei nos bairros da cidade, ontem foi um dia feliz para mim, cara. Onde eu andei, eu diverti. Eu sabia que depois das, três, das 15 horas eu teria muita alegria. Eu estava prevendo, eu mitei ontem. Aí eu, estava, eu estive com o, o Cláudio, o cara ouvinte, é, número um da 93 FM, que é o Cláudio do Tintonz, te conhece há muitos anos, te mandou um abraço. E também eu estava em um restaurante. Chegou uma senhora que trabalha no Cras das Palmeiras. E eu anotei o nome dela para nós mandarmos um e abraço para ela. Anotação. E agora eu me lembrei: é, é. Deva. É. A Deva que trabalha no Cras Jardim das Palmeiras. Eu anotei, mais o papel. Mas é a dona Deva. Ela falou: Você que é o Lobo? Eu falei: Por enquanto. Ela falou: Te ouço há muito tempo e não te conhecia. Eu falei: Para mim é um prazer, uma alegria. Em nome de toda a equipe da 93 né, FIA. Então, um abraço para a Deva. Cegala, e para o Cláudio Segala. O irmão dele também nos ouve todo dia, né? É, Ei, jogador de Sinop Grande
1: Cláudio Segala, Clóvis grande lateral Segar. direito.
5: Lateral direito. É. Mas o Cláudio, o um grande amigo, estive ontem, falei, Cláudio, vou te mandar um abraço. Obrigado. Vamos trazer outra ocorrência aqui. primeiro encerrar com essas ocorrências, hoje eu estou meio, meio invocado, rapaz. E o homem colocou fogo na casa. Que barbaridade, que situação. A mulher dele tem 35 anos de idade. Bairro Jardim Moarama. Era uma hora desta madrugada. Já pertencia segunda-feira. O homem chegou em casa bastante violento, fazendo a tudo instantes, ameaças à esposa que tem um bebezinho pequeno, que é filho do casal. E ele não ficando contente, é ex, é tá? Eles viveram juntos, diz que é isso. Ele colocou fogo na casa na madrugada, queimou todos os móveis da casa. Não sei se o homem não aceita a separação, não sei. Que não loucura, não né? Que loucura. Ele incendiou a casa, olha aí, ó. Queimou tudo. A PM foi acionada, não conseguiu prender o acusado de colocar fogo na casa, que é o ex dessa mulher, ela tem 35 anos de idade. O que me chamou a atenção foi que os investigadores disseram Lobo, ela chegou aqui com um bebê pequeno. A delegacia especializada da mulher, que tem um convênio, eu não sei se com o município, com o estado, que quando a mulher tem criança pequena e está numa situação como essa, tem o um hotel da cidade, que ela é acolhida. É porque ela está em estado de vulnerabilidade. Exatamente. Né? Aí ela dormiu em um hotel aqui do centro da cidade. E hoje, o delegado titular da delegacia especializada da mulher do idoso e da criança, que é o Sérgio Ribeiro, tomará todas as medidas que esse caso requer. É e o acusado não foi preso. E a mulher está é, é, em um hotel. Ela falou: olha, estou com medo de voltar para casa. A casa pegou fogo. Aí acionou uma das policiais. É, é, é uma das mulheres né, que trabalha na delegacia e o investigador acabou com, em, e a polícia é, civil encaminhou essa mulher até um hotel no centro da cidade acabou com a casa polícia. toda queimou tudo, tudo. sobrou, nada. sobrou mas nada. nada mas que a vítima a vítima concedeu uma entrevista para a equipe do Vavá né? a vítima que é a mulher que a, pelo menos o Marcelo me passou para mim que a vítima fala se ela falar traz a sonora dela aí por é, favor não, mas Marcelo. não está aqui não, comigo
1: não está aí ah, acabou acabou de chegar já está ah, aqui Marcelo tá. beleza Marcelo homem até a fogo na residência é, então nós temos essa sonora aqui a gente vai com soltar a com, é com a vítima com essa senhora é, para você poder acompanhar vamos lá
3: assim, eu não assim, tava eu não estava em casa né teve uma discussão que eu falei para ele que não queria mais ele ele veio insistiu eu falei que não queria voltar ele fosse viver a vida dele que eu ia viver a minha então me, eu achei melhor me invadir do local e dormir na casa de outra pessoa Fui dormir na casa de uma amiga e quando foi agora de manhã, já recebi a notícia que foram me chamar. Quando eu cheguei aqui, já encontrei a casa desse jeito.
6: Ah, você não estava aqui na casa no momento que aconteceu o incêndio? Não, pela...
3: não eu não estava na casa. Eu tinha ido para a casa de outra pessoa porque ele já tinha tentado me agredir cedo. Então, eu preferi evitar a confusão e sair de casa. Peguei meus filho me aconselharam a pegar as crianças, tudo, e sair de casa. Então, eu saí, fui para a casa da minha amiga e dormi lá. Meu filho, o de 10 anos, foi para casa da, da prima minha, e a pequenininha de 2 anos e 7 meses comigo, e a outra de 16 anos.
6: Certo, o que sobrou foi esse material que a gente tá vendo aqui.
3: É, o que sobrou foi isso, né, uma coisa que eu vim de outro estado, tentar uma vida melhor, e acontece isso, mas Deus vai me dar força para recuperar tudo novamente.
6: Você conhecia ele fazia quanto tempo, Luciana?
3: Tem sete meses que eu conheço ele, só que ele não era essa pessoa que mostrou ser, né? E assim, a família a família é tudo muito boa, não tem o que falar da família dele, agora que jamais eu imaginei de acontecer isso, O fim do relacionamento e terminar nisso.
6: Ele chegou a te ameaçar alguma vez? não?
3: Já ele chegou a me ameaçar, disse que se eu não ficasse com ele também não ficaria com ninguém, que me procurava até no inferno, mas que não deixava eu viva.
6: Você tem três crianças aí que você estava tenho... falando para mim?
3: Sim, eu tenho três crianças. Uma de 16, que é aquela ali, tem uma bebê de 2 anos e 7 meses, e um menino de 10 anos.
6: Quer dizer, agora ficou difícil a situação, né?
3: Agora ficou difícil, né? Porque aqui é eu pago aluguel, a casa nem minha não é, já é de outro proprietário, e não sei nem o que falar para o dono da casa, né? O que, é que eu vou falar para ele? Nada. Só baixar a minha cabeça e escutar o que ele tiver para falar.
6: Tá assim, só isso. Vamos pedir, a gente vai pedir ajuda também pro pessoal que tá acompanhando a gente. Olha o que sobrou, isso é aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Pacote de macarrão, alguma coisa aqui. Ó, olha só, até o, o leite da, da neném aqui queimou um pouco da lata também, ó. É o que sobrou,
1: né? Jornal da 93. Sobrou e não sobrou casa, né? Porque a casa foi totalmente destruída e agora cabe as autoridades tomar é, as medidas cabíveis nessa situação, né? Mais um um caso de cônjuge nesse caso não sei se se caracteriza com, se cai na Maria da Penha ou cai em outro é, artigo violência contra a mulher é. É. enfim, é. e aí agora essa, essa senhora também não tem onde ir, por isso que a gente vem falando há muito tempo na entrevista com o doutor Sérgio Ribeiro é, não, não é somente a delegacia especializada da mulher é, um, é uma, uma coisa muito mais complexa do que isso e aí vem toda aquela aquele aparato de atendimento interligado, inclusive a assistência, ou ação social da prefeitura, juntamente com os Cras, com o psicólogo, com o encaminhamento, é, ou seja, é, é, só esse fato do hotel que para mim é novo, eu não sabia dessa questão é, mim do hotel, é, fato novo. é um fato novo, <risos> já é um, um, um alento muito grande porque essa senhora chegou com a criança de colo, né, assustada porque tocou fogo na casa. É, e não tinha para onde ir, né, teoricamente, aí fez esse encaminhamento, se é com o município, se é com o estado, a gente não sabe, desculpa até a gente não saber, porque eu não sabia nem que tinha o hotel, Estou sendo é, sincero para é, você, é. né, então é uma situação muito complicada, e não é um caso isolado, não, são vários os outros casos que acontecem, muitas vezes, nem feito boletim de ocorrência, é porque a vítima tem medo, eu não tô dizendo de tocar fogo na casa, mas de outras situações similares a essa, de agressão, e essa rede de de contato, essa rede que interliga a delegacia da mulher, ela é muito importante e a gente fica feliz que tomara que ela se amplie cada vez mais e essas mulheres consigam ter realmente respaldo, né Lobo? Pra fazer a denúncia contra os seus seus cônjuges, porque tem muitas mulheres que não fazem porque justamente não tem esse respaldo e a delegacia da mulher, a gente tá vendo que tá dando esse respaldo, isso é muito bom.
5: Exatamente, e alguns, alguns deles, se tu me denunciar, eu te matem tem gente tem medo de morrer, Aí pega e um denuncia, fica apanhando. É difícil, né? Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque por isso que já tem a delegacia especializada da Moeba. Quando o Guarantã pegar no lobo de gente aí, batendo em mulher ou pegar uma bela de uma cadeia, vai ver com quantos paus se faz uma cangalha. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados, parte dos fatos registrados nesse final de semana na cidade de Sinop. Um grande abraço, boa semana a todos.
1: Nós estamos a interceptação de um veículo é, na MT 140, é, pela polícia militar, esse veículo estava acima da velocidade, você tem detalhes Rafaela, dessa interceptação?
4: Esse... É, as informações são apenas que até o um militar traz é, na sonora, as informações é que um veículo, ele pegou pela avenida principal do nosso município é, em alta velocidade, a polícia fez a interceptação, acabou atirando no pneu para que ele conseguisse parar, se ele, é, esse momento foi na MT-140. Inclusive, o militar tem mais informações para nós.
1: Vamos então a essa, essa situação dessa interceptação desse veículo na MT-140, que é esse essa que liga a pra Santa Carmen, que a gente falou desse acidente que aconteceu lá, inclusive.
7: O Chihuahua foi na área central, na cidade de Sinop, em Júlio Campos. É, o suspeito aí jogou seu veículo contra a, a, a guarnição, a viatura da guarnição. É, por sorte, o motorista conseguiu fazer a manobra e, e desvencilhar. É, ele conseguiu é, ele seguiu né, em velocidade em altíssima velocidade ele pelo centro pegou aqui a marginal BR as guarnições no acompanhamento juntamente com todas as guarnições do, da equipe de serviço conseguimos realizar a abordagem é, com muita dificuldade ele a todo momento dando retorno é, na manobra na BR tentando é, ele atropelar passar por cima da, dos policiais e, da, e das viaturas é, até que em dado momento ele não conseguiu fazer uma curva e bateu né bateu no morro e estourando os pneus ali. Foi, consegui... Foi feito então a abordagem do mesmo. É... No acidente ele bateu a cabeça no volante resistiu à prisão. Foi feito acionamento do Corpo de Bombeiros e está sendo conduzido para o hospital e posteriormente para a delegacia. Inclusive
0: ele vinha na BR com o farol do carro apagado em alta velocidade.
7: Positivo, altíssima velocidade, invisível estado de embriaguez. Andando na contramão pela BR e atentando aí contra a vida das guarnições... É, da Polícia Militar e de terceiros.
5: Ele chegou a alegar por que ele
6: estava tá fazendo
7: isso? Não, ele está sem condições de falar, está completamente embriagado, visível estado de embriaguez, mas vão ser, serão tomadas as medidas cabíveis aí.
6: Agora uma outra situação, Tenente, é várias viaturas, você tiver que de se deslocar, por causa que o rapaz não atendia a ordem de parar aí, né?
7: Positivo, teve que ser feito um desdobramento aí das viaturas do serviço, por conta
2: dessa situação, dessa ocorrência, mas... As guarnições lograram êxito aí na abordagem do suspeito. Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Sete horas 17, minutos, 7 dezessete, dos males o menor, né? Graças a Deus que não teve. Não foi danos maiores, porque foi uma perseguição em alta velocidade pelas ruas da nossa cidade. Se você pegar é, das avenidas aqui, até MT 140, é um belo de um trecho, né? E muito movimentado, porque tem as paralelas da BR, BR-63, bem complicado realmente essa, essa perseguição e, a, e as forças policiais acabaram tendo êxito é, nessa situação. O Rafaela, você quer passar um resumo, é, um pequeno um breve resumo do que foi a região também, em termos de ocorrências policiais? Ah, gente, é, não tem nenhuma informação de ninguém baleado, pelo menos não existe boletim de ocorrência lá na na delegacia sobre baleado, então em não tendo boletim de ocorrência não tem a ocorrência, em não tendo ocorrência a gente não pode divulgar se teve baleado ou não, até porque a gente não sabe de baleado se teve baleado ou não, é, porque não tem nenhum boletim de ocorrência lá na delegacia sobre é, pessoas que levou falvejados por arma de fogo em Sinop possa ser que aconteça desse, desse boletim, está disponível nas próximas horas, mas até agora nada consta uh, lá na polícia, na, na delegacia, sobre qualquer pessoa que tem sido alvejado por arma de fogo. Uh, Rafa, vamos fazer um acidente, um acidente, ó, <risos> vamos fazer um breve relato do que foi esse final de semana na nossa região, por gentileza?
4: Vamos então começar pelo município de Sorriso. Que, Kiko, uma situação que está acontecendo em Sorriso com muita frequência. Só nessa semana, cinco postes foram derrubados por veículos. Em alta velocidade. No município de Sin... é, do Sinop, de não, perdão, de Sorriso, devido à alta velocidade.
1: A gente vem falando dos acidentes aqui, Isso. mas não é só aqui, não, gente. É, in... Por incrível que pareça, os acidentes, têm... a proporção tem sido muito grande nas cidades vizinhas também. E Sorriso está sofrendo, principalmente os postes de eletricidade, está sofrendo muito com os veículos lá.
4: Exatamente. E esse foi registrado na Avenida Demar Reiter, O motorista de um Fiat Uno, de um Fiat Strada, perdão, que dirigia embriagado, foi socorrido, né? É, e depois foi encaminhado à delegacia. Né? O poste caiu, o pessoal ficou ali sem energia em alguns pontos, né?
1: E, e olha, com, e olha a placa, 40 por hora.
4: Com o um número de acidentes e com de, de postes as forças de segurança pedem para que os motoristas redobrem os cuidados de acordo com energias o impacto da batida pode gerar graves consequências ao motorista e aos passageiros e ainda oferece risco de choque elétrico principalmente se o poste cair por cima do veículo ou envolver rompimentos com os cabos
1: gente que pancada, que pancada. é aquele poste de concreto a frente do carro ficou toda destruída e a informação da conta é que o motorista inclusive teve que ser recolhido porque estava em visível estado de embriaguez essa informação estava
4: embriagado, foi encaminhado consta. para o hospital é, e depois foi encaminhado para a delegacia o Júlia
1: bortolanza fez uma pergunta o Júlia, teoricamente sim é, ele perguntou, esses postes são cobrados depois do motorista? O valor desse poste? Até onde a gente está sabendo? É, parece que sim, é feito uma cobrança judicial, uma coisa assim. Mas é uma, co uma coisa que requer tempo. Mas uma boa pergunta que cabe até a gente conversar com alguém da, da, da Energisa dessa situação. Se caso você colidir com um poste e você derrubar o poste, se esse poste é cobrado é, de quem derrubou ou se o prejuízo fica para a empresa? Né? Um, um, um bom questionamento viu Juliana obrigado a gente vai atrás dessa dessa resposta aí para saber eh, essa situação da questão dos postes caídos mais alguma coisa da região minha querida
4: Continuando ainda com as ocorrências da região, porque Sinop consideravelmente foi um pouco tranquilo devido à quantidade menor que a gente tem de ocorrências do final de semana, mas a região não foi tão sossegada desse jeito. Uma família foi feita de refém durante um roubo à residência no centro, em Nova Mutum. Dois homens armados invadiram uma residência e fizeram uma família refém na madrugada do domingo, Nossa. por volta das duas horas, na Rua das Cerejeiras, no centro de Nova Mutum. Segundo as informações, após a polícia militar tomar conhecimento do roubo, eles se deslocaram rapidamente ao local e ao chegar na residência se deparou com um dos meliantes pulando a janela da casa e saindo correndo em direção ao portão, onde se encontrava a guarnição. O mesmo foi abordado e em revista pessoal foi encontrado dois celulares, sendo um do suspeito e o outro de uma das vítimas. Ao adentrar a residência, os militares se depararam com as vítimas que relataram ter outro suspeito, porém o mesmo teria conseguido fugir pulando o muro. Em entrevista com o suspeito detido, o mesmo relatou que estava na companhia de outras pessoas e que tinha as informações da residência que teria uma quantia de dinheiro de aproximadamente 150 mil reais, além de joias e que a missão era subtrair o dinheiro a qualquer custo. As vítimas relataram que a todo momento eram ameaçados de morte e que o suspeito utilizaram facas para ameaçar e agredir. A casa ficou totalmente revirada. Uma das vítimas teve um ferimento nas costas ocasionado pelos meliantes. Os homens, além da agressão verbal, utilizaram da força muscular e desferiram chutes e socos e empurrões às três vítimas. O meliante, que conseguiu fugir pulando o muro, levou da residência vários materiais, como celulares, roupas, perfumes, e contou com o apoio do outro suspeito em um veículo de cor preta. Diante dos fatos, esse suspeito, um jovem de 23 anos, foi encaminhado à delegacia para as devidas providências e a Polícia Civil passa a investigar o caso.
1: Então esse caso aconteceu também na cidade de Sorriso. Agora antes da gente Nova Mutunha, Nova aliás. antes da gente vir agora para as notícias aqui nós temos é, a caravana de vereadores que vai se deslocar até a cidade de Brasília. Brasília está movimentada, né? É, teve a caravana dos agricultores. Depois a gente vai trazer mais informações, inclusive dessa dessa situação onde teve participação, inclusive do prefeito de Sinop, do vice-prefeito, autoridades da região, enfim, e presidente de sindicatos que estiveram presentes em Brasília nesse movimento. Mas essa situação é muito complicado, aconteceu na cidade de Joara... Aonde o homem encontrou o corpo do próprio pai em estado de decomposição. A Rafaela vai contar essa história pra gente, por favor, Rafaela.
4: Um filho de um idoso de 64 anos arrombou a porta da casa do pai e acabou encontrando ele morto em avançado estado de decomposição. Esse fato aconteceu na região de Juara e de acordo com o um site local Acesse Notícias, o filho chegou na casa do pai por volta das 22 horas, chamou pelo idoso, mas não obteve resposta. A vítima foi identificada como Vieira Alexandre de Souza. Ele resolveu então utilizar a força para adentrar dentro do imóvel e o cadáver estava de bruços na cama. A polícia militar foi acionada e isolou o local para as análises da Politec. As forças de segurança não conseguiram notar se havia algum sinal de violência no corpo do homem devido à putrefação do cadáver. Que o filho curto. disse à polícia que o idoso estava fazendo tratamento cardíaco e inclusive aguardava por uma vaga em Cuiabá para dar seguimento nos procedimentos da saúde.
1: Cabe a polícia agora fazer as investigações desse caso? É um caso muito triste, né? Mais um caso triste é, que aconteceu na nossa região e, e nesse caso triste demais, né? Porque para chegar nesse estado quer dizer que a família não ia muito na casa do idoso. Na é verdade? Que quando você tá você vai meio assim direto na casa você sabe, né? O contato telefônico, uma coisa nesse sentido assim, enfim. Mas cabe a polícia agora tomar é, a providência esse caso. 724. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Gente, 7 horas e 24 minutos. É... Essa comitiva é outra não tem nada a ver com aquela comitiva que já foi para Brasília. era de Brasília já foi, já aconteceu com aquele movimento é, na frente da esplanada dos ministérios. Esse aqui é os vereadores que irão a Brasília. Uma comitiva de vereadores de Sinop se organiza para se deslocar até Brasília, para fazer alguns pedidos importantes ao nosso município. As solicitações vão de pautas relacionadas à saúde e também à área da educação.
4: Por isso, a nossa equipe de jornalismo conversou com o vice-presidente da Câmara Municipal de Sinop, Paulinho Abreu, para falar sobre essas pautas que serão levadas até Brasília.
0: Bom dia. Bom dia, Lô. Bom dia a todos os ouvintes. Estaremos indo eu, o presidente da Câmara, vereador Elbio, vereador Mário, vereador Juventino e vereador Célio Garcia. Em Brasília, a principal pauta nossa é, são cobranças referentes à UFMT, é, emancipação do campus aqui para a nossa região, que se cria um campus do Nortão. Já existe uma propositura do senador Wellington Fagundes, estaremos indo no gabinete deles. E alguns outros é, políticos aqui da nossa região outro senador, é, Carlos Fávaro, deputado federal é, Jorez Costa, e ainda estamos buscando mais agendas né, é, para estar tá cobrando essa demanda da UFMT, que será muito importante para a nossa cidade. Existem dentro dessa demanda da UFMT também é, a criação do atendimento ambulatorial dentro da faculdade, também será uma cobrança, e sobre a, será tratado também sobre a residência médica da UFMT. Estaremos também cobrando é, recursos né, dos nossos parlamentares é para a construção da sede do IFMT. Hoje eles já têm né, um terreno aqui na cidade, no, no residencial Iguatemi, só que não tem um recurso para a construção. Então, é, existem a disposição dos nossos parlamentares em, em destinar recursos, então estaremos lá também conversando sobre isso. E, dentre outras coisas, também estaremos conversando nos gabinetes né, dos parlamentares sobre quais recursos possamos estar tá, é, buscando para a nossa cidade, Existem alguns esboços de projetos, por exemplo, de ciclovia, fechamento de valetão em alguns locais que estaremos alinhando com a equipe do, dos parlamentares para poder estar tá enviando é, posteriormente os projetos para a
1: busca desses recursos. Aproveitando a oportunidade com o vereador, perguntamos ao vereador Paulinho Abreu sobre a solicitação da retirada das defesas é, das defensas metálicas, daqueles guarde-reios, é, solicitada à concessionária Rota do Oeste. O parlamentar respondeu o seguinte: Pois
0: é, pois é essa, essa é uma pauta bem complicada no nosso município, porque ela, ela, ela tem uma, uma, um conflito de responsabilidades né, entre o município e a Rota do Oeste por exemplo, vou começar pelo fechamento ali no, 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 da entrada dos comércios no Camping Clube, inadmissível né? uma empresa que não cumpriu o seu papel ainda da concessão não duplicou praticamente nada fechou todos os acessos da cidade de Sinop e ali é, simplesmente colocou um guarda rei da noite por dia no, 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 no bairro Camping Clube inviabilizando ali o acesso de vários comércios, inclusive onde é parada de alguns caminhões para café da manhã lanchonete, tem um mercado ali também então é, a gente enviou um ofício para a prefeitura, fizeram uma reunião com o pessoal da Rota Oeste e foi removido parte desse guarda-reio para diminuir o transtorno ali causado. A gente está aguardando uma próxima reunião para cobrar várias demandas da, da empresa Rota Oeste, que, segundo informações, tem um alinhamento aí de, de, de transição da gestão da empresa para que possa conseguir é, cumprir, pelo menos com alguma parte dos prazos aí da, da, daquela concessão. Já quanto à limpeza dos valetões... A gente cobra do executivo é, e acabou que a Rota Oeste fez essa limpeza, porque a gente sabe que é um problema de saúde pública, até, né? Proliferação de, de, de ratos, insetos, até. E a questão também de entupimento, ainda quando vinha uma chuva, que ainda a gente corre risco de ter algumas chuvas. A gente viu que está sendo limpo e, e a gente entende que vai ser feita essa limpeza em todas as margens da BR63. E há vários questionamentos, como por exemplo a Marginal, que é a projeção da Colômbia da Pepino ali no bairro Alto da Glória, por exemplo. De quem é a responsabilidade? É, existe uma faixa de domínio que, pelo que a gente entende, ela acaba pegando parte da via, outra parte fica para o município. Então, a gente quer cobrar né, que esteja uma reunião de alinhamento com o Executivo. Né? A gente quer participar também para definir se é a responsabilidade da Rota Oeste que ela arrume. Né? Por exemplo, ali no Alto da Glória... Os caminhões acabam acessando por vários caminhos, não tem uma entrada e uma saída específica. Ali sim, talvez precisaria de um guarda-reio em alguma parte do trecho. E aí acaba danificando todo o meio fio, consequentemente na chuva, acaba danificando o pavimento. Lá existe um, um buraco muito grande, lá que praticamente é, o trânsito está em uma via só. Então são esse tipo de cobrança que a gente faz. É, que a gente infelizmente depende da concessionária para a resolução de algum problema, mas a gente está tá cobrando é, bastante sobre esse assunto
1: minutos.
4: Paulinho, vereador de primeiro mandato, também comenta com a nossa equipe sobre as grandes demandas que a Câmara do nosso município recebe.
0: Com certeza, né? Sinop é uma cidade que já é muito grande, né? uma cidade, vamos dizer, horizontal, né? ela então, é bem espalhada, como a gente falou, desde que existe Camping Clube e Alto da Glória, a cidade já, já tem uma extensão do seu, do seu perímetro urbano muito grande, então a gente sabe da dificuldade de atender é, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que arrecada muito. Então, tem que haver planejamento do Executivo para dar conta de atender todas essas demandas. É, a alvará de construção no município cresce absurdamente. Então, se não é uma cidade que dá para dizer, sem sombra de dúvidas, com esse termômetro, principalmente da construção, aí que ela cresce 10% ao ano, consequentemente, a arrecadação acompanha isso. Então, a gente cobra que a Prefeitura acompanhe esse crescimento para poder atender todas essas demandas. A gente vê muito problema aí hoje de iluminação pública, né? a gente sabe que é início de gestão é, tem a questão de compras licitação que às vezes causa algum transtorno na agilidade de, de se repor e instalar novos a gente vê também que a cidade está com alguns problemas de buraco a gente viu que foi iniciado um trabalho aí mas a, ainda precisa é, ser mais ágil né como falei início de gestão foi aprovado na câmara a liberação de 25 milhões de empréstimo para a Secretaria de Obras comprar maquinários, dentre eles também estaria o caminhão espargidor que auxilia na na execução do asfalto. Então tudo isso, a gente está como legislativo dando as condições para que o município possa melhorar a sua estrutura para poder atender a demanda
2: conforme a população formação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 7 horas 31 um minutos, 7h31. E e um. é, nós estamos no dia 17 de maio de 2021. E e um. é, se eu não estou ruim de conta, nós estamos no mês 5, né? Nos encaminhando aí, passamos da metade do mês 5, nos encaminhando para o mês 6. É, a gente sabe que foram poucos meses de, de trabalho por parte tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo. Agora, é, a gente sabe também que todos os os parlamentares e, e o executivo quando entraram em campanha política ano passado para eleição sabiam do tamanho do problema que teriam pela frente e das dificuldades que teriam pela frente e e sabiam e sabiam o que tinha que ser feito então o que a população cobra e a população realmente está cobrando é que seja feito o que precisa ser feito né é que seja feito o que precisa ser feito são várias as demandas e a gente entende né e, e a gente tem a compreensão de que é, no fato da própria Secretaria de Obras, como o próprio secretário Daut chegou aqui e falou que o maquinário está no sepo. A palavra que ele usou foi sepo, toco, tá sem até sem pneu, tá em cima. É, a, segundo o secretário, afirmação do secretário, não tem maquinário na prefeitura. Aliás, a prefeitura sequer tem uma cascalheira para tirar cascalho. Nós não temos cascalho, tem que comprar cascalho. A prefeitura não tem cascalho, né? E foi feito inclusive cobranças e mais cobranças eh, para a prefeitura, era o período da chuva e a gente entende, acabou o período da chuva. A gente precisa saber agora o que vai ser feito, porque realmente o Sinop está com muitos problemas de buraco, muitos problemas de buraco. E um detalhe, de quem é a responsabilidade, aí a gente precisa entender essa questão da paralela. O que não pode é ficar do jeito que está. Gente, vocês vão lembrar que nós tivemos um rapaz que perdeu a vida dentro de um valetão, foi encontrado dias depois porque estava coberto de mato. Na entrada da cidade de Sinop, se é de responsabilidade da Rota do Oeste, se é de responsabilidade da Prefeitura, não importa o que tem que ser, é feito a obra. Tem que ser limpo. A cidade de Sinop não pode ter uma entrada desse jeito, gente. A gente vem cobrando isso há tempos. E a BR-163, ela cruza a cidade de Sinop. A entrada de Sinop é pela BR-163 você chega até a Avenida Governador Júlio Campos, ali aonde é o viaduto, pela BR-163 você corta a extensão territorial de Sinop inteira pela BR-163 então a BR-163, nesse perímetro urbano, tem que ser cobrado e muito cobrado e tem que ser sentado com a Rota do Oeste tem que ser dialogado com a Rota do Oeste ela tem que ser tratada como se ela fosse uma das avenidas principais da cidade de Sinop a iluminação da br 63 está praticamente toda queimada, para quem vai lá pro o Alto da Glória, sabe que tinha iluminação lá funcionava, porque era uma beleza, está tudo parado ele trem lá, virou uma escuridão danada, então precisa ser cobrado e a gente continua batendo na tecla dos vereadores vocês são os fiscais do povo, é de responsabilidade de vocês essa cobrança, de vocês essa cobrança, é responsabilidade da Câmara de Vereadores falar por nós, porque vocês foram eleitos para falar por nós na Câmara de Vereadores, cobrar, sentar com o Executivo e não é só indicar é cobrar duro, é fazer projeto, é ir para cima né? indicação eu faço se eu quero você me indicou, eu indico a minha querida Rafaela não trazer mais esse copo do Mickey ela não traz se ela não quiser, se ela quiser trazer da minha, ela traz, né é, cobrar efetivamente como vocês vão a Brasília atrás de recursos, é isso esse é o papel do vereador, é isso é trazer recursos, é cobrar é estar junto com a população insistentemente e a gente continua esperando mais é, a respeito de dois problemas sérios que a população tem um que foi levantado, a gente trouxe acho que na sexta-feira, que é a questão do transporte público. A gente quer saber se vai continuar essa cobrança, se, se vão pedir realmente é, para a prefeitura que abra a nova licitação, a gente vai continuar é, pedindo essa situação, dessa cobrança. E a outra, gente, pelo amor de Deus, o Nico Baracate, a gente precisa liberar o Nico Baracate, né? Tá de brincadeira. A gente precisa liberar... Tem pessoas esperando o Nico Baracate, né? A gente precisa da liberação do Nico Baracate. É uma cidade que está parada ali. E a gente precisa que os vereadores também entrem nesse circuito para cobrar a questão da liberação do Nico Baracate. O que está que acontecendo? Por quê? Vamos para cima. Precisamos falar com quem? É com deputado, é com governador, é com presidente. Vamos correr atrás para liberar o Nico Baracate. O que não pode é o Nico Baracate ficar parado? Ah, a Caixa Econômica, ah, o Fulano, ah, o Ciclano, ah, o Beltrano. Precisamos resolver o problema. Porque tem pessoas que estão esperando o Nico Baracate urgentemente. Urgentemente. E a gente precisa resolver o Nico Baracate. Vocês estão aí, vocês foram eleitos para ser a nossa voz. E a gente precisa que essa nossa voz seja é, ecoada na Câmara de Vereadores com realmente os, as preposições ou as proposituras que a sociedade precisa. E hoje urgente é o Nico Baracate que precisa ter uma solução urgente do Nico Baracate. O transporte público que a gente falou muito aqui a respeito e parabenizou demais a Câmara de Vereadores por ter levantado essa situação em toda a sua complexidade, que são pontos de, de, de ônibus para você poder esperar com criança, até realmente o transporte de um modo geral. Então a gente está aqui para... E, e nós vamos, até foi decisão do nosso departamento de jornalismo, acompanhar muito mais de perto a partir de agora, parece que abriu umas certas para as pessoas poderem entrar uma quantidade reduzida, acompanhar muito mais de perto a Câmara de Vereadores e falar muito mais com os vereadores, principalmente a respeito dessas cobranças pontuais que a gente precisa ter junto à administração do município de Sinop, junto aos nossos deputados, junto ao Governo do Estado do Mato Grosso e são vocês, vereadores, que é a nossa porta de acesso para isso. Sete h trinta e vamos para um pequeno intervalo comercial, a gente já volta com mais. Fica aí, não sai daí não.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas e 43 minutos, estamos de volta. Antes da gente ir pro balanço da Covid-19, é só fazer um adendo aqui. Meu amigo Radames, o pessoal que está com a gente participando aqui no nosso WhatsApp, também na nossa live, é. Deixa eu fazer uma colocação para vocês muito bacana. A Câmara de Vereadores é a porta de entrada para as reclamações que vocês têm a respeito da gestão, né? Se tem buraco na sua rua, ou, ou, ou se você quer iluminação, ou, ou, ou se, se, se uma praça é, não está funcionando, o que era para estar tá funcionando, ou em, entre todas as, as demandas do município, a porta de entrada para a população, para efetivamente ter a sua voz é, sendo ouvida, é a Câmara de Vereadores você entra pela Câmara de Vereadores eu tenho certeza que os vereadores irão atendê-los chega na Câmara de Vereadores, no vereador que você votou se você não votou naquele vereador, vai direto com o presidente ou vai com o vereador que um amigo seu indica, senta e fala, olha a reclamação é essa, assim, assim, desse, desse jeito, aconteceu isso, isso, isso os vereadores atendem vocês então, e lá você consegue ter ter a, a sua reclamação pelo menos colocado no púlpito né? pelo menos sendo ouvido, e se você for no vereador e ele não te atender, vai em outro aí você fala pro seu amigo ó, oh, eu falei com fulano de tal, ele não quis me atender, mas falei com ciclano e ele me atendeu Simples assim. A Câmara de Vereadores é a porta de acesso da comunidade, da população para com o Poder Executivo. Só que muitas vezes a gente não usa e às vezes a gente também é, comete alguns erros de, é, às vezes, como eu posso colocar, só falar mal, mas a gente sequer foi levar a... a... A nossa, a nossa demanda até lá. Primeiro, você tem que levar a demanda. Se você não for atendido, aí sim, você chega a ripa, né? Chega a bota, mas levar a demanda. A Câmara de Vereadores é a casa do povo, né? É a casa do povo. Então, os vereadores estão lá para atender o povo. Se você tem a sua reclamação, se você tá putaço aí, por uma coisa que foi prometido para você, que não foi feita, ou uma, se você, enfim, lá é a Câmara de Vereadores, lá é a Casa do Povo. Então, vá até a Câmara de Vereadores, procure os vereadores, ou procure o vereador da sua confiança, aquele que você votou, e leve a sua demanda, e aguarde para ver a resposta que você vai ter do Poder Público. Aí, a partir daí, você toma as suas providências. Só um. Um adendo aqui, porque às vezes a gente não usa, né?
4: É muito importante a população é. ter o contato, manter o contato com é. o vereador, principalmente aquele que você votou, que você tem conversa, geralmente... Que é seu amigo, aquela exatamente, coisa Exatamente, é do... próximo a você, então você tem que manter esse contato com o vereador para você fazer as suas solicitações e as demandas. Até porque, às vezes, os vereadores não têm como saber é. de todas as demandas existentes. As o vezes município gente... de Sinop é grande.
1: Às vezes a gente reclama, mas não usa. Não é verdade? É. Não, mas a Câmara de Vereadores... Você já foi lá? Já conversou com algum vereador? Já fez a, o, o pedido? Já falou, olha, o meu bairro tá com um problema assim, assim... Não é pedido pessoal, gente, é pedido coletivo, né? Porque, é, vamos deixar bem claro, a Câmara de Vereadores não é assistencialista também. Não é pedido coletivo, né? Você já levou esse pedido lá de uma praça, de iluminação, de... Enfim, do que o bairro, do, 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 do que a comunidade está precisando, eu tenho certeza que você vai ser ouvido. Então, a gente precisa é, também aprender a usar os órgãos que a gente tem. Não dá para adivinhar o que mundo quer, não é verdade? Então tem que pedir. Vamos agora ao balanço da Covid é, no Estado e no Mato Grosso, minha querida Rafaela.
4: Vamos começar pelo município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 20.032 casos confirmados. Destes, 19.122 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 510 em isolamento e 365 óbitos registrados. Estamos com 35 internações, divididas em 4 em UTI do hospital privado, 5 em enfermaria do hospital privado, 8 na UTI do hospital regional, 10 na enfermaria do hospital regional e 8 no hospital de campanha, ala Covid. Casos de outros municípios e estados. Estamos com um internado em enfermaria privada, cinco em enfermaria pública, doze em UTI pública e uma em UTI privada. Estamos com cinco óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional, nós não temos nenhum disponível. Já de enfermaria, nós temos 14. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde deste domingo 382.621 casos confirmados, sendo registrados 10.420 óbitos em decorrência da Covid. Nessas 24 horas, foram notificadas 691 novas confirmações da Covid no Estado. Dos 382.621 casos confirmados, 8.634 estão em isolamento domiciliar e 362.030 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a covid-19, há 407 internações em UTIs públicas e 316 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 77,23% para as UTIs adultos e em 30, 36% para as enfermarias adultas.
1: é tá importante esse é o balanço da covid. É, e para a gente fechar o jornal, Marcelo, tem como a gente colocar o um mapa da vacinação do estado do Mato Grosso que nós ultrapassamos a casa de 500 mil eh, vacinados na primeira dose, tá, da vacinação no Mato Grosso, estamos aí com 509.242 pessoas vacinadas, Total, primeira dose, totalizando 14,44% da população. Na segunda dose, nós estamos com 241.258 pessoas, totalizando 6,84% dos mato-grossenses vacinados. Eh, e nós estamos no aguardo de chegada de novas doses para o estado como um todo, né? E também se haverá ou não, a informação que chegou é que é, a Anvisa recebeu de novo a papelada do, do, lá da Rússia, se vai haver a liberação da Sputnik V ou não, seria um alento muito grande porque aí nós teríamos mais um milhão e duzentos mil doses ou seja, a gente quase chegaria a um milhão e oitocentas mil pessoas, quase a dois milhões de pessoas, quase oitenta né, por da população motogrossense, é, sendo vacinada, se caso tivesse a liberação dessas doses. Mas vamos ficar no aguardo aí, é, das próximas horas. Rafa, obrigado, minha querida.
4: Obrigada, Kiko, obrigado a todos que acompanharam o nosso jornal, quero aproveitar esse momento, eu como corintiana, parabenizar os palmeirenses <risos> que conseguiram <risos> chegar na final. É, meu dia não vai ser bom hoje não, aqui dentro desse, dessa rádio, pode ficar tranquilo, mas enfim, parabéns aos palmeirenses, né, a gente deixa você vocês conquistarem o Paulistão do jeito que vocês quiserem, porque Mundial é só com a gente.
1: Um grande abraço para nossa querida Crisane, Edinaldo Lobo, para o nosso querido Marcelo e toda a nossa equipe de jornalismo. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Voltamos amanhã, se Deus quiser, com o nosso Jornal da 93. Na sequência vai chegar o nosso Manhã 93. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.